0: Oke okay, selamat sore sahabat BPHN Kembali lagi dalam live instagram BPHN Talks Partisipasiku Ayo sampaikan aspirasimu Dalam segmen kali ini Kita akan membahas terkait dengan NARUU Bantuan Hukum Kita masih menunggu dua narasumber kita Dan kita masih menunggu teman-teman semua Di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam live instagram kita Kita masih menunggu ya Semoga jaringannya baik karena udah dua kali nih ya, padahal tadi perkenalan kayaknya aman gitu ya. Tapi ini kita akan memulai kembali.
1: Hmm?
0: Sahabat BPHM dimanapun Anda berada, selamat datang di BPHN Talks dalam segmen Partisipasiku. Ayo sampaikan aspirasimu dan kembali kita ingatkan bahwa uh, untuk mendukung penataan regulasi ini, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat wadah aspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun anda berada dan sudah tergabung dua narasumber kita ya, kita akan undang. Dan Mbak Dini.
1: Halo Nurul.
0: Halo Mbak Dini. suaranya kita uh, semoga dikekan ya, kalau live Instagram ini ini jadi berganti tempat ini, saya. suaranya uh, boleh dicoba nggak dari Budian dan Mbak Dini apakah sudah cukup baik oke, okay. uh, kedengeran nah, sih hmm. oke, okay. wah fansnya Mbak Dini udah mulai join live Instagram kita nih, ditunggu fansnya Budian ya <laughs> Oke, okay, tadi di awal kita sudah perkenalan tentang apa itu uh, Partisipasiku Dan tentunya harapannya setelah live Instagram ini uh, Sahabat BPHN dapat mengakses partisipasiku.bphn.go.id Supaya uh, ada masukan nih untuk pemerintah Insight dari uh, non-pemerintah pandangannya terkait dengan NARUU Bantuan Hukum ini, dan sudah bergabung bersama kita pada segmen uh, partisipasiku kali ini Di BPHM Talks, yaitu Ibu Dian, selaku Kepala Subit Polhukam Pem SD Tuh panjang sekali lo jabatannya ini, jadi kita harus banyak menggali Karena cukup banyak pasti pengetahuan yang di, kita dapat pada sore hari ini dari Ibu Dian Dan kita juga sudah kedatangan DP perancak peraturan perundang-undangan BPHN Kemenkumham yaitu Mbak Dini, Mbak Ulan Prihan Oke, okay. teman-teman, sahabat BPHN semuanya. Tadi sudah uh, saya spill bahwa pada sore hari kita akan membahas sebuah NA, RUU, yang masih fresh dan tentunya berkaitan dengan hak rakyat Indonesia untuk mendapat perlindungan hukum yaitu RUU Bantuan Hukum. Sudah tergabung bersama kita dua narasumber kita yang qualified termasuk juga dalam uh, tim penyusunan dari Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum ini sendiri Sehingga kita akan langsung saja ya untuk bertanya karena sudah mulai banyak yang join Oke okay, untuk pertanyaan pertama mungkin ini sedikit refreshment sih kalau pada Instagram live sebelumnya bersama dengan Pak Tiar Itu kita membahas di awal tentang uh, penyelarasan Naskah Akademik untuk refreshment kita agar pendengar yaitu sahabat BPHN yang non hukum sendiri juga tahu apa sih NA, apa sih naskah akademik itu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu naskah akademik dan apa yang dimaksud dengan penyusunan naskah akademik oleh sidurian silakan budian
2: baik terima kasih manurul apakah cukup jelas ya jelas oke selamat sore sebelumnya untuk semua sahabat BPHN ya senang sekali uh, apa namanya bisa bergabung di sini bisa saling sharing ya nanti mudah-mudahan kita mendapatkan banyak masukan uh, melalui kegiatan ini ya uh, baik untuk sekarang kan kita sedang mm, uh, forumnya forum partisipasi ya partisipasi penyusunan naskah akademik nah naskah akademik ini adalah salah satu rangkaian dari uh, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dia posisinya berada pada uh, perencanaan di awal sekali. Tapi sebagaimana yang kita ketahui di Undang-Undang 12, seperti yang kemarin Pak Tiar sampaikan, naskah akademik ini adalah naskah hasil penelitian. Jadi sebaiknya penelitiannya sudah selesai dulu, penelitian dan kajian sudah selesai dulu, baru nanti kalau rekomendasinya adalah melanjutkan pembentukan peraturan perundang-undangan berupa rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, masuklah ke pintu naskah akademik. Gitu. Jadi uh, agar lebih uh, apa yakin ya bahwa setiap permasalahan itu sudah diteliti untuk memang uh, hasilnya akan dilakukan sebuah penyusunan uh, peraturan perundang-undangan. Naskah akademik ini juga merupakan uh, landasan ya, landasan atau argumentasi dasar uh, argumentasi baik itu sosiologis, yuridis maupun normatif dalam setiap norma yang nantinya akan kita susun dalam uh, sebuah rancangan undang-undang. Uh, Mungkin itu Mbak Durul. nanti bisa kita sambil diskusi ya.
0: Oke, siap. Berarti intinya NA kembali ya, bahwa hasil penelitian yang tentunya ketika disusun juga tidak main-main, karena melalui ada proses penelitian, kajian, dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga, hari ini kan kita juga meminta masukan ya, berarti ini juga akan menjadi salah satu public hearing Untuk uh, tim sendiri dalam penyusunan ASKA Akademi juga dapat mendapatkan input ya Atau insight lagi untuk memperkaya NA itu sendiri Oke, okay, baik uh, Ini saya ingin bertanya kepada Mbak Dini Sebagai anggota tim, terutama sekretaris tim dari penyusunan ini sendiri Yang terjun langsung dalam penyusunan NARU Bantung Bantuan hukum itu apa Mbak? Dan berupa apa? Diatur dalam undang-undang apa? Dan permasalahan uh, permasalahan umumnya itu apa? Kita pengantar dulu nih kepada sahabat BPHN yang sudah tergabung. silakan Pak Dini.
1: Oke, terima kasih Nurul kesempatannya untuk kita diskusi dan bincang-bincang terkait dengan penyusunan naskah akademik RU Bantuan Hukum. Tadi saya sempat scroll di bawah, semoga sinyal bersahabat. Nah, saya juga mendoakan semoga sinyal sore ini bersahabat, jadi kita bisa diskusi lancar, lalu sampai bisa lihat-lihat masukan dari teman-teman di kolom chat seperti itu ya. Mungkin saya menyambung yang tadi sudah disampaikan oleh Uh, Budian juga seperti itu karena kan uh, Ditawali dengan adanya penelitian pengkajian Lalu ternyata hasil penelitian pengkajian itu Mengangkat satu salah satu rancangan undang-undang Salah satu undang-undangnya ini Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Nah hasil analisa dan evaluasinya termasuk hasil kajiannya Ternyata menunjukkan ada kebutuhan untuk kemudian dilakukan Perubahan terhadap uh, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Nah kemudian Setelah masuk ke dalam prolektas jangka menengah Dan kemudian melihat ada hasil penelitian dan pengkajian Termasuk juga hasil analisa evaluasi yang kemudian mensupport Adanya argumentasi bahwa kemudian dibutuhkan penyusunan rancangan Undang-Undang maka kemudian Kita melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum Kalau ditanya bantuan hukum itu apa? Bicara pengertian yuridisnya ya Artinya yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan jasa hukum Bantuan hukum itu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum Secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum Jadi ada tiga keyword yang sebenarnya uh, Bisa kita ambil dari pengertian yang kemudian diatur undang-undang Satu, jasa hukumnya sifatnya cuma-cuma Lalu kemudian kedua, hmm. ada yang namanya penerima bantuan hukum Dan yang ketiga ada yang namanya pemberi bantuan hukum Nah Penerima bantuan hukum siapa sih gitu kalau yang kemudian diatur dalam undang-undang nah penerima bantuan hukum itu kalau yang kemudian diatur dalam undang-undang 16 2011 adalah orang miskin atau kelompok miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memang memenuhi persyaratan, sudah memenuhi persyaratan yang kemudian diatur dalam undang-undang 16 tahun 2011. Simpelnya kalau kemudian kita mau memahami Bankum Adalah kalau ada orang miskin Atau kemudian kelompok miskin Yang kemudian bermasalah dengan hukum Maka dalam proses penyelesaian permasalahan hukumnya Orang miskin atau kelompok miskin ini Bisa kemudian mengakses Jasa jasa hukum Jasa hukum yang memberi siapa? Jasa hukum yang memberi adalah pemberi bantuan hukum Dan sifatnya jasa hukum ini adalah Cuma-cuma atau gratis Artinya Orang atau kelompok miskin ini gak perlu melakukan, Membayar apapun kepada Pemberi bantuan hukum, nah yang kemudian jasa apa, biaya yang dikeluarkan tersebut kemudian ditanggung oleh negara, seperti itu sih Mbak Nur. simpelnya kemudian untuk memahami bantuan hukum tuh seperti itu, jadi kalau ada yang orang miskin atau kelompok miskin butuh uh, jasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum hukumnya dia bisa akses uh, jasa hukum dari PBH yang kemudian nanti jasa biayanya itu ditanggung oleh negara seperti itu
0: oke, komplit ya dari Mbak Dini ya. Mbak Dini, tapi kan kita tahu nih bahwa ada yang namu sudah ada undang-undang uh, bantuan mm -hmm. hukum sebelumnya tapi yes, ada yes. penyempurnaan. Nah, urgensi oh, okay. atau mengapa sih perlu disusun atau ada penyempurnaan lagi pada NARU bantuan hukum yang saat ini sedang digarap? Mm -hmm.
1: Oke, kan tadi saya sampaikan ini undang-undangnya kan untuk penyelenggaraan bantuan hukum itu kan kita perlu dasar ya Jadi perlu aturan yang kemudian akan menjadi panduan bagi penyelenggara ya pemerintah kemudian termasuk penyelenggara lainnya Dalam melaksanakan bantuan hukum, nah itu kan diatur di undang-undang 16 tahun 2011 Artinya dari 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun berjalan Yang tadi sebelumnya sudah disampaikan kan ada penelitian pengkajian yang menunjukkan ada masalah Nah Masalah ini kemudian kita petakan nih, kita bagi, kita coba identifikasi. Ternyata ada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan norma. Jadi, masalah ataupun kalau berkaitan dengan norma, letak masalahnya itu enggak pada undang-undang. Letak masalahnya ada peraturan di bawah undang-undang. Nah, Misalnya dalam hasil ANEF ya, saya sambil lihat, kadang nggak mungkin menghafal semua hal ya Jadi saya sambil lihat catatan saya, misalnya nih ada salah satu masalah yang ditemukan di hasil analisa dan evaluasi Jadi tentang ketersediaan informasi dan kesadaran masyarakat terkait program bantuan hukum Itu kita temukan di hasil ANEF nah, Untuk permasalahan yang seperti itu kan sifatnya bukan permasalahan norma Jadi kemudian kita masukkan dalam kotak yang berarti penyelesaiannya bukan melalui perubahan peraturan atau kemudian ada juga nih masalah yang berkaitan dengan anggaran di dalam hasil ANEP. Jadi ada ada masukan dari masyarakat nih kok ternyata standar biaya yang digunakan satu daerah dengan daerah lain kok sama kayak gitu. Sedangkan sebenarnya misalnya harga di Kalimantan sama harga di pulau Jawa kan enggak bisa disamakan. Nah, itu juga ada yang kemudian mengusulkan untuk kemudian ditindaklanjuti tapi kan perubahannya Setelah dilihat dan dievaluasi, perubahannya tidak dalam tataran undang-undang Makanya kita kelompokkan lagi ke dalam Kelompok permasalahan yang tidak perlu diselesaikan dengan Peraturan perundang-undangan Tidak perlu diselesaikan dengan rumusan pasal Jadi norma itu ya Kita tidak perlu menyelesaikan dalam bentuk rumusan pasal dalam undang-undang nah, Selain itu ternyata dari hasil ANEF dan hasil kajian juga ditemukan tuh Menurut masalah-masalah yang mengkaitannya dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Nah Masalah-masalah itu kemudian kan berarti solusinya adalah kalau ada yang berkaitan dengan peraturan ah, pasal dalam undang-undang maka solusinya adalah melakukan uh, perubahan atas pasal-pasal uh, tersebut. Atau misalnya kayak gini, selain kemudian yang berkaitan memang ada masalah dalam pasal dalam undang-undangnya ada juga ternyata kondisi-kondisi di masyarakat yang kita uh, perlu Kemudian mengarahkan pada kondisi yang kita inginkan Atau kondisi yang kita harapkan Dengan cara melakukan rekayasa perilaku Dengan melakukan perubahan norma Jadi eh, kita arahkan agar kemudian Mencapai kondisi yang kita harapkan Dan masalahnya selesai Melalui perubahan norma Mendasarkan pada pertimbangan itu tuh Kita udah kelompok ini Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan norma Kan berarti undang-undangnya perlu diubah nih Kalau nggak diubah kan eh, Kita berarti tidak menindaklanjuti dong Kemudian hasil evaluasi kita bahwa ternyata ada permasalahan-permasalahan terhadap norma dan ada kondisi masyarakat yang perlu diselesaikan dengan norma. Nah, dengan mendasarkan pada itu, akhirnya kita kita lakukan kemudian penyusunan uh, naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Bankum. Di lain sisi memang uh, perubahan uh, penyusunan naskah akademik itu kan memang disyaratkan oleh Undang-Undang nomor 12 uh, tahun 2011, kayak gitu ya, Mbak Nurul. Di pasal 43 itu kemudian diatur bahwa Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD itu kemudian harus disertai dengan naskah akademik. Jadinya kalau kemudian kita mau mengajukan usul perubahan terhadap suatu undang-undang dalam RUU, ya kita harus nyusun NA-nya, itu normatifnya. Tapi selain normatif, tadi sudah disampaikan juga oleh Budian pada sesi awal, naskah akademik itu argumentasi sebenarnya. Argumentasi kenapa kemudian suatu norma berubah Jadi kalau ada orang yang nanya Loh, Kenapa sih pasal sekian di undang-undang sekian diubah Ya dasarnya bisa dilihat di NA Di NA itu kita bisa lihat misalnya Ada pasal X dalam undang-undang A yang berubah Maka kita bisa lihat apa masalah yang kemudian mendasari Suatu pasal diubah Ada masalah apa sih kok sampai pasalnya itu perlu diubah Lalu kemudian kita juga bisa temukan Sebenarnya apa kondisi yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dan satu lagi, apa kerangka teori atau kemudian asas atau rujukan dalam peraturan perundang-undangan lain Yang kemudian dijadikan dasar oleh uh, pembentuk rumusan untuk uh, merumuskan uh, kondisi yang diharapkan Serta pasal yang kemudian nanti diubah untuk mencapai kondisi tersebut Seperti itu Mbak Nurul, mungkin dari saya sekilas okay.
0: Ya, komplit ya, kita mendapatkan uh, Pengertian dari Bankum sendiri Dan kemudian urgensinya apa saja uh, Dan kalau boleh Yang tadi saya tangkap sendiri Tentunya pemerintah ini cukup adaptif Dari yang undang-undang uh, yang sudah ada Di 2011 Kemudian di tahun ini Kemudian disempurnakan karena memang melihat Adanya permasalahan-permasalahan pada Dalam 10 tahun terakhir ini terkait dengan Bantuan hukum itu sendiri ya Mbak Dinia Oke, okay, ya. kita beralih ke Ibu Dian Ibu Dian RUU bantuan hukum ini sebenarnya muatan utama atau yang ingin ditekankan sebenarnya apa hal apa karena kategorisasi penerima bantuan hukum itu sendirika atau organisasi bantuan hukum sendirika yang menjadi representatif negara di setiap daerah atau justru para legalnya boleh dijelaskan Ibu oke
2: okay. oke okay, Mbak, Mbak Nurul uh, ya tadi sudah disinggung oleh Mbak Didi panjang kali lebar sebenarnya ada beberapa poin memang kalau saya tidak salah 11 atau 12 poin begitu yang memang uh, disepakati untuk menjadi uh, apa namanya isu-isu permasalahan yang akan kita uh, apa namanya akan kita susun di dalam naskah akademik untuk diajukan perubahannya gitu. Nah, terkait dengan penerima bantuan hukum memang ada uh, hasil penelitian mengatakan kalau uh, penerima bantuan hukum ini kurang apa ya bukan kurang tepat sasaran tapi ternyata banyak masyarakat yang apa namanya tadi sudah disampaikan Mbak Dini bahwa ini help-nya kan memang untuk membantu masyarakat miskin yang terlibat atau men, apa namanya menemui permasalahan hukum gitu. Jadi tapi pada kenyataannya banyak sekali ini berdasarkan hasil penelitian sekali lagi banyak sekali masyarakat-masyarakat yang miskin masuk dalam kategori miskin ini dia tidak bisa mengakses tidak bisa mendapatkan uh, bantuan hukum yang disediakan oleh negara ini. Nah, uh, memang uh, tadi sudah disampaikan Mbak Dini juga berdasarkan hasil penelitian ada keinginan atau ada rekomendasi untuk uh, apa ya memperbaiki rumusan, uh, memperluas bahwa uh, penerima bantuan hukum ini akan mencakup tidak hanya masyarakat miskin saja, namun kembali lagi nanti karena ini sifatnya uh, apa namanya masih dinas ke akademik. Uh, kami memberikan alternatif-alternatif ketika nantinya akan diperluas, tentunya akan ada dampak, akan ada uh, apa namanya uh, hal yang tentu akan menjadi uh, akibat dari sebuah penyusunan norma baru. Misalnya, ketika uh, penerima bantuan hukum ini tidak hanya masyarakat miskin saja, misalkan ditambahkan kelompok rentan dan lain sebagainya, ada uh, ada apa namanya penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Bukan kami penyusun NA tidak. sepakat, cuman ketika kita melihat lagi pada hakikatnya, uh, tentu uh, ternyata penerima bantuan hukum dengan kategori tidak mampu ini ternyata sudah cukup sudah cukup untuk memayungi mereka ini. Nah, perkara mereka yang tidak bisa menerima uh, seperti kelompok rentan tadi, ada uh, penyandang disabilitas, uh, wanita hamil, anak-anak dan lain sebagainya, uh, kami rasa Setelah kami melakukan diskusi Berdasarkan hasil penelitian juga Itu bukan permasalahan pada norma Pada norma hukum ya Pada norma peraturan perundang-undangannya Jadi mungkin permasalahan yang disampaikan Mbak Dini tadi Bisa jadi itu permasalahan di lapangan Bisa jadi itu permasalahan di peraturan turunannya Jadi kalau memang apa namanya, uh, yang harus di, ibaratnya begini, kalau yang sakit kepalanya tentu yang harus kita sembuhkan kepalanya bukan yang bisa sembuhkan perutnya kira-kira begitu, jadi kalau itu memang tidak ada masalah di dalam pengaturan normanya ya sebaiknya tidak usah kita uh, utak-atik lagi tidak usah kita, apa namanya uh, kita ganti lagi begitu tinggal bagaimana nanti uh, apa namanya pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan norma tersebut lalu yang kedua adalah terkait dengan integritas pemberi bantuan hukum atau OBH ya di sini integritas. Nah kembali lagi kalau masalah integritas tentu itu bukan masalah norma, itu bukan masalah di dalam peraturan perundang-undangan dalam sebuah undang-undang begitu -undang ya. Itu kembali lagi itu adalah di masalah pengawasan dan masalah uh, budaya hukum. Jadi nanti uh, udah-udah bisa memberikan uh, pencegahan berupa pengawasan, bagaimana caranya, lalu apa yang akan dilakukan, sanksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih urgent untuk uh, diatur terkait dengan uh, OBH ini atau pemberi bantuan hukum. Di uh, berdasarkan hasil penelitian juga ternyata uh, per, uh, ini apa? persebaran, persebaran pen, pemberi bantuan hukum atau OBH ini belum merata. Ternyata masih terkonsentrasi di Uh, banyak kota-kota yang Kota-kota besar atau kota-kota yang Masih mudah diakses yang Apa namanya Kota-kota uh, besar begitu ya Nah ternyata masyarakat yang ada Di daerah-daerah terpencil Begitu itu belum bisa Menikmati belum bisa menikmati uh, Belum bisa menikmati ban, uh, Apa namanya uh, Bantuan hukum ini karena memang uh, Bisa jadi belum ada ketersediaan OBH di sana nah Ini adalah salah satu hal yang uh, menurut uh, hemat kami para penyusun naskah akademik layak untuk kita angkat, uh, untuk kita perbaiki begitu. Karena memang uh, pada hakikatnya di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 itu belum diatur mengenai uh, apa ya langkah-langkah atau solusi untuk melakukan pemerataan terhadap uh, adanya OBH-OBH ini. Jadi kita mencoba, kita mencoba nih alternatif satu. Nanti kita bisa mendapatkan masukan ya dari teman-teman yang uh, mengikuti gitu. Misalkan alternatif satu apakah bisa ya kita samakan dengan uh, cara persebaran formasi untuk notaris gitu. Jadi akan kita atur per wilayah per wilayah gitu, per wilayah. Misalkan Jakarta uh, tahun 2021 ini kita akan membuka uh, formasi OBH untuk Jakarta saja. Lalu di tahun 2022 kita akan membuka formasi untuk di Palu saja, misalkan. Jadi di Jakarta nggak usah karena sudah cukup, gitu. Kira-kira begitu. Tapi apakah eh, apa namanya? Apakah eh, alternatif alternatif yang kita sodorkan ini sudah cukup tepat? Nah, kembali lagi forumnya di sini. Silakan teman-teman eh, untuk nanti bisa melihat, oh, kayaknya kurang cocok deh kalau menggunakan eh, apa namanya formasi eh, pemilihan formasi seperti itu. Bisa nih kami mempunyai. Apa namanya, solusi yang lain nih terkait untuk penyebaran OBH ini biar lebih merata gitu Namun, kembali lagi, karena naskah akademik ini uh, adalah naskah uh, ilmiah gitu ya Untuk mendukung sebuah rancangan undang-undang Begitu -undang, Sebaiknya kalau memberikan masukan itu uh, dampingi dengan teori yang cukup valid, yang cukup kuat gitu Lalu uh, juga lebih baik didasarkan dengan data-data Jadi kami juga bisa melihatnya, oh memang ini masukannya uh, bisa dipertanggungjawabkan secara ini ya Kira-kira begitu Mbak Nurul
0: Oke, siap, terima kasih Bu Dian uh, Ini berarti kita kembali ya bahwa tujuan dari live Instagram kita sendiri Kemudian tujuan dari partisipasiku ini juga ingin mendengar aspirasi dari teman-teman yang ada di daerah, solusi dari teman-teman di daerah, karena tadi sudah dipaparkan oleh Budian sendiri bahwa memang masih ada kendala nih, sejak dari 10 tahun ini tuh, satu kendala yang ketara adalah OBH kita tuh yang belum merata di 33 provinsi, bahkan kebanyakan hanya di kota-kota besar di provinsi yang besar bahkan bisa jadi Maluku Tenggara tuh tidak ada yang tidak ada OBH yang mengakses itu bahkan untuk datang ke Jakarta untuk mendaftarkannya atau meskipun sekarang udah ada basis online tapi masih ada kesulitan untuk itu di sini teman-teman semua yang sudah tergabung sahabat BPHN yang sudah bergabung dalam live Instagram kita sekali lagi kita informasikan bahwa BPHN ini punya loh partisipasiku yaitu aplikasi daring berbasis situs web yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan penyusunan, penyelarasan, hingga kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sehingga teman-teman di sini semua bisa akses di partisipasiku.bphn.go.id ya jadi langsung saja setelah, insta setelah like Instagram ini atau bahkan sekarang sambil buka webnya untuk kepoin Partisipasi Kuti apa apa sih dan mau masukin apa? Kalian ingin memasukkan ide-ide apa atau solusi apa nih untuk negara ini? Terutama terkait dengan NA, RUU, Bantuan Hukum. Oke, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi uh, kepada Gurian, karena tadi sudah membahas uh, cukup banyak mengsentil tentang OBH atau PBH sendiri, Bagaimana sebenarnya gambaran permasalahan Ketersediaan OBH atau kondisi Ideal yang dicapai kan Bu Tersebar di seluruh daerah Tapi dari substansi materi Bantuan hukum RUU, bantuan hukum ini Sendiri sebenarnya apa yang diinginkan Baik secara idealis penyusunnya Atau realitanya Yang ada
2: Oke, terima kasih Mbak Nurul Ya, terima kasih Mbak Nurul Jadi kalau kembali lagi Ini adalah undang-undang perubahan ya Undang-undang perubahan, jadi kita ingin mencoba untuk lebih menyempurnakan lagi. ternyata di dalam Undang-Undang uh, Nomor 16 Tahun 2011 itu uh, apa, belum diatur tentang uh, apa namanya uh, OBH ini atau pemberi pemberi bantuan hukum ini dengan lebih detail terkait untuk pemerataan. Jadi masih sangat umum ya kita bisa memaklumilah. Tahun 2011 sekarang sudah 10 tahun ya layaklah kalau Di awal-awal mungkin pemerintah memang membuka seluas-luasnya, jadi siapa saja ayo ikut gitu. Tapi ya kembali lagi yang tadi Mbak Nurul sampaikan, ternyata dalam kurun waktu 10 tahun ini kalau kita bisa melihat berdasarkan hasil penelitian, data-data yang disampaikan oleh teman-teman terutama dari pusat penyuluhan dari dari LBH Jakarta, LBH gitu, ternyata masih banyak loh masyarakat-masyarakat yang di wilayah yang jauh dari jangkauan uh, apa namanya kota gitu untuk mendapatkan akses uh, apa namanya keadilan ini uh, untuk dilayani begitulah ibaratnya untuk menerima bantuan hukum. Nah kalau kita ingin melihat ternyata uh, di pengadilan itu sudah cukup maju gitu. Kalau kita mau membandingkan gitu ya, kalau kita mau membandingkan mereka mengadakan adanya pengadilan keliling. pengadilan keliling. Jadi mereka meskipun misalnya pengadilan itu ada di kota besar tapi beri, mereka berusaha menjangkau masyarakat-masyarakat e, yang ada di perbatasan misalkan, yang ada di wilayah-wilayah yang yang tadi Mbak Nurul sampaikan, wah dia kesulitan untuk mendapatkan akses pergi ke kota gitu. Jadi tidak semua masyarakat kita ini e, mempunyai transportasi yang cukup baik begitu ya. Nah, ternyata di pengadilan mereka sudah cukup berinovasi untuk memberikan layanan pengadilan keliling. Bagaimana kalau kita sambut hal itu dengan uh, apa namanya ya melakukan pemerataan juga terhadap pemberi bantuan hukum. Nah, kita ingin men mencoba nih kalau gitu kita mencoba, ayo gimana caranya nih? Nah, yang tadi saya sampaikan dari pilihan pertama adalah kita akan mencoba meniru uh, apa namanya uh, penyebaran formasi untuk notaris gitu. Kita akan misalkan untuk dibuat. Per wilayah gitu, misalkan tahun ini Wilayah ini, tahun ini wilayah ini, tahun ini wilayah ini Cuman ya kembali lagi Apakah itu cukup tepat? Apakah itu uh, Mempunyai Dasar yang kuat? Karena kalau dari sisi uh, Filosofisnya tentu Berbeda ya, pemberi bantuan hukum itu kan Non-komersil, sementara kalau notaris kan Komersil gitu ya, apakah Itu bisa disamakan gitu Nah, Itu yang kami butuh Sangat butuh masukan, karena uh, Apa namanya, uh, Keterbatasan kami, tim penyusun Naskah Akademik, dan kembali lagi data-data penelitian. Jadi kalau bisa, ayo kami dikasih masukkan lagi. Uh, bisa jadi ada contoh formasi yang lain, persebaran formasi yang lain yang bisa, yang lebih cocok digunakan untuk penyebaran OBH ini. Gitu, Mbak oh. Nurul?
0: Wah, mantap sekali. Itu lagi-lagi. Budian, bahkan Mbak juga menaruh sumber kita dan BPHN sendiri sangat terbuka untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, sahabat BPHN dimanapun Anda berada di Indonesia untuk memberikan masukan ini kepada negara karena memang masih ada permasalahan terkait dengan pemerataan jumlah OBH yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita untuk mensukseskan akses keadilan ini bisa didapat oleh seluruh masyarakat Indonesia juga butuh adanya pemerataan mungkin juga Instagram Live ini menjadi edukasi juga yang bisa disebarkan oleh teman-teman semua, sahabat GPHN dimanapun kalian berada, bahwa ada loh bantuan hukum gratis, dan tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus uh, bisa dipenuhi seperti itu. Mm -hmm. Oke, okay, kita kembali ke Mbak Dini. Mbak Dini, ini saya akan menyinggung terkait dengan hal yang cukup sensitif sih. Bagaimana yes. gambaran permasalahan anggaran dan kondisi okay. idealnya yang ingin dicapai? Silahkan Mbak Dini.
1: Oke Mbak Nuro, tadi ini sempat juga sih lihat di live chat di bawahnya ada yang nanya e, kenapa kemudian nggak anggarannya aja yang kemudian dibesarin kenapa malah e, undang-undangnya yang berubah, seperti itu. Nah, e, isu anggarannya memang e, menarik perhatian banyak orang ya karena e, tentu dengan semakin banyak e, masyarakat Atau kelompok miskin atau orang miskin kemudian kita capai Maka kita perlu nih dukungan anggaran yang tentunya semakin besar Jadi cak, e, jangkauan dan cakupannya bisa makin besar Nah sementara selama ini kan e, konteksnya kalau di aturannya, di undang-undangnya kan Sumber utama dari anggaran itu kan ada di APBN ya, kayak gitu Walaupun memang tidak menutup sumber-sumber lain Seperti dari hibah atau sumber e, pendanaan yang sifatnya tidak mengikat Undang-undang juga sebenarnya membuka gitu peluang bagi daerah untuk ikut mengalokasikan anggaran. Nah, bagi daerah-daerah yang kemudian mau mengalokasikan anggaran, nanti penyelenggaraan pengalokasian itu kemudian diatur dalam peraturan daerah seperti itu. Nah, ternyata sepuluh tahun, lagi-lagi sepuluh -lagi tahun kemudian sejak disahkan di tahun 2011, kita dihadapkan pada fakta ternyata memang eh, partisipasi daerah dalam penganggaran atau pengalokasian dana bantuan hukum itu belum sepenuhnya optimal kayak gitu ya e, di tingkat provinsi memang e, presentase daerah yang sudah punya peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum itu sudah mencapai ini lagi-lagi hasil penelitian atau hasil penelitian pengkajian dan hasil aneh kayak gitu ya daerah yang kemudian sudah melakukan memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan bankum itu ada 53% kayak gitu ya. Tapi dalam konteks kabupaten kota, daerah yang belum punya peraturan daerah terkait bankum itu jauh lebih besar daripada daerah yang sudah punya. Nah, daerah yang belum ini totalnya ada 62% sedangkan yang sudah punya baru 38%. Akhirnya kita dihadapkan pada fakta bahwa eh, kita Perlu gitu ya Pembentuk uh, rencana perubahan undang-undang bangun Berharap kemudian uh, Daerah berperan serta gitu ya Secara aktif dalam uh, pengalokasian anggaran Nah itu yang kondisi yang kemudian kita harapkan Jadi di, uh, fakta bahwa kemudian ternyata tingkat partisipasinya itu belum berimbang Lalu kemudian di satu sisi memang anggaran pusat juga punya limitasi Seperti itu ya Tapi di sisi lain kita negara punya cita-cita besar bahwa bantuan hukum ini bisa dinikmati oleh masyarakat miskin yang lebih luas. Tentu kan kemudian ada kondisi yang kita perlu ciptakan. Nah, kondisi yang kita harapkan ini selain ada dana yang kemudian disediakan utamanya oleh APBN ini topangan dari daerah juga kemudian kita berharap menanjak gitu ya, naik seperti itu. Kita berharap daerah kemudian meningkat terjadi peningkatan jumlah daerah yang kemudian menganggarkan seperti itu. Kita berharap juga kedepannya gitu daerah daerah lebih berperan serta secara aktif tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesanggupan daerah itu yang kondisi yang kita harapkan makanya kemudian nanti akan ada perubahan terkait dengan pasal-pasal pengaturan tentang penganggaran dalam undang-undang uh, bantuan hukum nah ini kita juga perlu nih masukan dari daerah nih sebenarnya apa hambatannya selama ini kenapa persentase terutama untuk yang di kabupaten kota ya persentase daerah yang kemudian sudah memiliki perda tentang bantuan hukum itu e, di bawah bahkan 62% loh lebih dari 50% kabupaten kota itu sebagian besar tidak memiliki peraturan daerah yang kemudian mengalokasikan bantuan hukum. Jadi masalahnya apa nah? kedepannya kita harapkan kita mau menciptakan kondisi agar daerah ini lebih berperan serta secara aktif. Atau mungkin daerah bisa teman-teman di daerah bisa bantu kita sebenarnya hambatannya apa gitu yang kemudian timbul di daerah. Kenapa fakta yang kemudian mencuat, gitu ya, gambarannya seperti itu tadi, Mbak Nung.
0: Oke, Mungkin itu. Wah, ini udah mulai teman-teman di daerah juga seperti setuju-setuju untuk um, ini ya, adanya penekanan pengalokasian anggaran di APBD, karena memang uh, di sini tuh butuh, kalau misalnya kita oh. ngomongin masalah anggaran, butuh kolaborasi bukan hanya mengandalkan tentang APBN tapi juga harus ngomongin juga, APBD bahkan bisa lebih besar, apalagi kita ada di Kalimantan, kemudian ada Papua dan lain sebagainya, memang penghasil keuangan negara juga ada di sana, tapi justru akses hukumnya, keadilan ini juga belum, belum maksimal gitu ya, dari APBD sendiri. Nah, di sini lagi-lagi kita mengajak teman-teman yang tergabung dalam live Instagram kita untuk bisa uh, kita bareng-bareng nih, kerjanya bersama-sama, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga uh, dari gerakan masyarakat juga harus kembali menggerakkan uh, terutama pemerintah di daerah untuk mendorong adanya alokasi anggaran untuk akses to justice. Apalagi saat ini kan juga uh, dengan adanya kondisi situasi pandemi seperti ini, jumlah uh, orang miskin di Indonesia bertambah. Seperti itu oh. jumlahnya bukan bukan hanya Rp1.2003, tapi bertambah yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir ini. Baik, uh, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, ada satu pertanyaan dari saya terakhir untuk Bu Dian. Ibu, bagaimana gambaran permasalahan perkembangan pembuktian kategori masyarakat miskin uh, dan peraturan hukum yang bersifat umum yang ingin dicapai dari NA, RUU, Bantuan Hukum ini?
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Nurul. Uh, pembuktian itu maksudnya kalau dinormakan, itu kalau kita melihat di Undang-Undang 16 tahun 2011, itu dia masuknya ada di syarat. Uh, jadi dia harus membuktikan bahwa dia itu memang layak untuk mendapatkan uh, bantuan hukum begitu. Nah salah satu syaratnya yang ada di undang-undang adalah uh, Dia harus menunjukkan surat keterangan miskin uh, Kalau di undang-undang bunyinya itu dari lurah Atau kepala desa atau pejabat setingkat di tempat pemohon bantuan hukum Nah bisa dibayangkan betapa susahnya ketika ada orang yang tidak eh uh, tidak sedang berada di tempat gitu. Karena kan dia bilangnya kan uh, di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Misalkan Mbak Nurul di Kalimantan ya harusnya mintanya di Kalimantan gitu. Ditinitanya di Cilederitan ya di gitu. Nah, bagaimana ketika sekarang orang mobile gitu kan, ternyata punya permasalahan hukumnya di tempat lain yang bukan uh, tempatnya. Kita harus bisa memberikan alternatif-alternatif atau solusi terhadap uh, per permasalahan yang seperti ini. Bisa ya. menggunakan domisili misalkan, atau apa gitu ya Tentu uh, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan uh, permasalahan ini Termasuk eh, permasalahan norma ini ya Lalu yang kedua adalah terkait dengan surat keterangan miskin Walaupun di dalam uh, norma undang-undang itu surat keterangan miskinnya tuh bukan berhuruf besar Yang kita maknai berarti bukan nomenklatur dua surat gitu Atau yang kita kenal surat uh, Kalau yang kita kenal kan surat keterangan yang menyatakan bahwa kita itu miskin atau tidak mampu itu kan SKTM gitu ya SKTM. Nah ternyata e, berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan e, apa namanya masukan dari teman-teman yang di lapangan para OBH ini mereka mengatakan kalau hanya menggunakan SKTM saja itu susah karena yang tadi Mbak Nurul bilang e, dalam kondisi pandemik ini ternyata banyak loh orang yang tadinya mampu menjadi tiba-tiba tidak mampu gitu. Mm -hmm. Padahal kalau kita melihat syarat-syarat yang bisa apa namanya dipenuhi untuk mendapatkan SKTM itu salah satunya ada rekomendasi misalkan dari RT, RW setempat atau kelurahan setempat yang menyatakan misalkan oh memang rumahnya tidak layak huni, dia tidak punya sanitasi yang baik, dia tidak punya penghasilan dan lain sebagainya mungkin itu satu bulan kemarin orang itu tidak dalam posisi itu, hmm. namun tiba-tiba minggu ini atau bulan depan dia dalam posisi itu, namun rumahnya masih bagus, tapi dia tiba-tiba di PHK, dia tiba-tiba mengalami musim yang memang uh, menjadi pilot atau dan lain sebagainya begitu ya. Nah tentu ini harus kita jembatani, karena kan uh, agak susah untuk uh, apa ya untuk untuk tertamu tak mengeluarkan SKTM yang dia berbasiskan data normatifnya itu misalkan dilihat yang tadi itu dari rumahnya dari apa namanya pekerjaannya berapa kali dia makan ternyata itu harus dipenuhi nah itu kan agak susah agak sulit ternyata nah dalam perkembangannya sebenarnya teman-teman di lapangan itu mencoba mensiasati memang kalau memang susah untuk mendapatkan SKTM itu bisa menggunakan jenis-jenis kartu atau apa ya namanya uh, tanda yang lain gitu misalkan BLT atau eh apa ya namanya ya jamkesmas ya jamin kartu jamkesmas gitu kartu BLT kartu keluarga sejahtera kartu beras miskin dan lain sebagainya nah kalau memang itu bisa digunakan dan memang itu bisa lebih fleksibel untuk menyatakan uh, bahwa orang itu memang tidak mampu Dan dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum Kita mencoba mengakomodir hal-hal e, tersebut Kita mengusulkan itu menjadi salah satu alternatif Alternatif pilihan yang bisa kita gunakan untuk memperluas Syarat-syarat pembuktian bahwa seorang tersebut memang layak atau pantas untuk mendapatkan bantuan hukum Nah, berarti memang akan ada perubahan norma di dalam Undang-Undang 12 Di sini ter Kita bisa melihat nanti di Pasal 14 itu memang harus kita perbaiki, gitu. Kira-kira begitu, Mbak Nurul.
0: Oke, menarik nih. Uh, kalau misalnya kita ngomongin ini ya, uh, permasalahan perkembangan pembuktian kategorinya memang uh, ini perlu adanya pembuktian dan kalau misalnya ada nih orang yang dia sebenarnya secara ekonomi itu miskin sudah dalam mm -hmm. apalagi dalam dua tahun ini. Miskin tapi rumahnya masih bagus Pasti orang lain masih menganggap Wah oh, ini dia mampu karena rumah aja ada Jadi kan kategorinya memang sangat signifikan Dan tergantung lagi dari uh, aparat uh, Di daerahnya sendiri Seperti itu ya Budian ya Oke okay, ini ada pertanyaan nih Mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Dini Kalau boleh tanya anggaran bantuan hukum aja Masih kurang, kenapa malah mikirin regulasinya Kenapa nggak naikin anggarannya dulu Meskipun ini di luar konteks Dari okay. kedua narasumber kita Tapi ini menarik sih Oke, okay. uh,
1: kalau politik penganggaran kan saya sih meyakini bahwa kemudian teman-teman uh, di BPHN dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum juga sudah kemudian melakukan upaya-upaya untuk kemudian menaikkan presentasi anggaran yang tadi saya bilangkan, jadi pembagian porsinya itu sekarang ini heavy-nya dari anggaran itu masih ada di APBN nah, APBN-nya sebenarnya sudah uh, diupayakan untuk kemudian digenjot agar kita bisa memperluas cakupan. Cuma kan pada titik tertentu penganggaran uh, Ketika kemudian angkanya memang pada batasnya tertentu kan berarti kita perlu dukungan. Kalau memang tujuannya adalah untuk memperluas cakupan ya kayak gitu. Tujuannya kan memang kita memperluas cakupan uh, jumlah masyarakat miskin yang kemudian nanti bermasalah dengan hukum dan bisa mengakses jasa hukum. Kalau kemudian dengan persentase anggaran sekarang itu kemudian jumlahnya uh, jumlah penerimanya sekian, maka kita kan tentu berharap tahun depan naik eh, tahun depan naik tahun depannya masyarakat miskin apalagi dengan fakta yang tadi mbak Nurul sampaikan kan dua tahun terakhir ini jumlah masyarakat miskin eh, naik ya seperti itu kalau kemudian kita berharap eh, anggaran APBN terus kemudian bisa mencakup semua tentu eh, apa, penanggung jawab berupaya untuk menaikkan tapi kan memang APBN juga punya 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 berat yang harus ditanggung ya selain persoalan bantuan hukum tentu ada Hal-hal lain yang kemudian juga perlu ditanggung oleh APBN Akhirnya memang kan solusinya adalah bagaimana ada anggaran Yang apalagi sebenarnya sekarang sudah dibuka ya oleh undang-undang bahwa sebenarnya kan daerah juga bisa gitu Hanya memang faktanya ternyata belum partisipasinya belum aktif nih Makanya kemudian kita mengupayakan agar pasal yang kemudian nanti berkaitan dengan anggaran itu bisa menumbuhkan Peran aktif dari daerah untuk kemudian bisa ikut nih mengalokasikan anggaran Jadi yang tadinya belum belum punya pengalokasian anggaran sebesar 62% ini kita berharap Dengan adanya perubahan e, pasal atau kemudian perubahan undang-undang itu kemudian berubah semua Kemudian jadi e, berbondong-bondong untuk ikut serta melakukan pengalokasian anggaran bantuan hukum Seperti itu Seperti itu Mbak Nurul
0: Sahabat PPHN, sepertinya juga kita kalau misalnya ingin mengandalkan APBN pasti tentunya ada limitation ya. Tapi kalau misalnya kita juga perlu tahu bahwa kita juga ada nih, di negara kita ada pro bono. Jadi itu anggaran yang juga yes. uh, diadakan oleh uh, advokat ya. Para advokat itu punya ad, uh, pro bono, kemudian di beberapa daerah juga memang ada pemberian bantuan hukum juga tapi saya uh, belum dapat beberapa kota-kota nama-nama kota pastinya tapi memang ada di daerah di beberapa daerah itu pemberi bantuan hukum dan itu asalnya dari APBD. Oke, okay, yes, ada pertanyaan. Mungkin ada itu Mbak Nurul.
1: Hmm. Jadi harapannya yang tadi terakhir Mbak Nurul bilang daerah-daerah yang kemudian sudah mengalokasikan anggaran tadinya hanya 38% itu kita berharap dengan adanya rekayasa Normani bisa naik jumlahnya. Jadi Betul. bisa berbarengan antara APBN dan APBD saling support Jadi cakupan masyarakat yang bisa mengakses bantuan hukum itu semakin luas. Seperti itu.
0: Menjadi harapan kita bersama ya itu mbak Dini. Oke, Budian, uh, saya ada pertanyaan lagi nih dari tetangga sekitar saya ini mulai bertanya-tanya ini. <laughs> Adakah standar jumlah ideal lembaga bantuan hukum di tiap daerah, ibu?
2: Oke. Okay. Selamat Budian. Eh, uh, ya, terima kasih Mbak Nurul. Sebenarnya kalau standar uh, kuantitatif gitu ya, maksudnya. Uh, Hitungnya no angka gitu Mungkin nggak bisa juga Tapi uh, kita bisa melihatnya begini Ini pernah menjadi diskusi kami Pada waktu menyusun naskah terkait dengan Penyebaran formasi ini adalah uh, Mungkin orang-orang Yang di wilayah, eh di kota-kota Besar, pasti Ini baru asumsi ya, karena memang tidak ada data Data penelitian yang valid, kita berasumsi Bahwa orang-orang yang tinggal di kota-kota Yang lebih uh, ramai lebih padat dengan uh, Arus ekonominya Kemungkinan besar mereka lebih banyak bermasalah dengan hukum. Asumsi yang asumsinya adalah mereka tentu akan lebih banyak berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga eh, memang kalau misalkan di da, di wilayah di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain Jabodetabek dan lain sebagainya itu wajar ketika jumlah dalam artian kuanti, gitu kuantitatifnya itu kalau dilihat dengan angka lebih besar. karena satu masyarakatnya juga pasti lebih banyak, lebih padat, ekonomi, aktivitas ekonominya juga lebih banyak, e, permasalahan hukumnya lebih banyak, tentu dia membutuhkan e, pemberi bantuan hukum atau OBH-nya yang lebih banyak. Sementara masyarakat yang di wilayah e, susah untuk jangkauan perekonomiannya, kegiatan perekonomiannya gitu, e, kita berasumsi bahwa mungkin tidak terlalu banyak ya permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum gitu. Jadi eh uh, memang kalau dari sisi kuanti kalau kita boleh bilang ya cukup 2 atau 3 lah OBH di sana gitu. Sementara kalau di Jakarta bisa sampai 10 gitu misalkan. Karena itu tadi uh, kita melihat dari tingkat kepadatan masyarakatnya, penduduknya lalu kita melihat dari uh, apa namanya ya eh uh, perekonomian dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Mbak Nurul. Oke, okay, baik. Uh,
0: ada banyak ya klasifikasinya yang harus memang dipertimbangkan kembali.
2: Uh, betul. Uh,
0: Oke. Okay. Uh, kita jawab pertanyaan di kolom lagi. Mungkin ini untuk Mbak Dini. Izin bertanya, prosesnya mana yang lebih dahulu? Penelitian dulu kah atau analisis evaluasi dulu? Sehingga diputuskan suatu peraturan perlu direvisi. Ini tadi uh, relate sama pertanyaan yang ada di atas. Apakah RUU Bantuan Hukum yang sebelumnya itu sudah dianalisis dan evaluasi?
1: Oke, okay, jadi kan, oke, okay, uh, sebenarnya gini, setelah suatu undang-undang disahkan dan berlaku, kan kemudian ada yang melakukan memang analisa evaluasi terhadap undang-undangnya langsung. Tapi ada juga yang misalnya uh, penelitian, kayak misalnya konteks undang-undang bantuan hukum ini, penelitian dan pekajiannya uh, berjalan di tahun yang sama dengan analisa evaluasinya, karena hakikatnya kan yang dilakukan Sama kayak gitu ya Mbak, jadi uh, Anef kemudian mengevaluasi Undang-Undang Bankum, penelitian pengkajian juga melakukan uh, evaluasi atas Undang-Undang uh, Bankum juga Jadi sebenarnya sekuensinya itu hasil Anef bisa kemudian, hasil penelitian pengkajian bisa menjadi sumber untuk Anef seperti itu uh, Jadi apa yang kemudian ditemukan di penelitian bisa kemudian ditelaah lebih lanjut dalam ANEF untuk kemudian, karena ANEF kan punya rekomendasi ya, seperti itu ya, rekomendasi apakah kemudian suatu, per, suatu pasal harus berubah, atau kemudian pasalnya harus, atau kemudian undangnya harus dicabut, jadi sebenarnya bisa saling menggunakan sih seperti itu Mbak.
0: Oke, okay. uh, ini lanjut ke Mbak Dini dulu kali ya, karena kita tadi udah ngebahas sedikit menyentil tentang pro bono, Berkaitan dengan anggaran, apakah NARUU Bankum juga menyinggung tentang pro bono advokat? Atau bahkan tentang kolaborasi dengan pos bankum di pengadilan? Silakan, Mbak oh, Oke, okay.
1: kalau terkait dengan pro bono, jadi uh, pro bono itu kan wilayah pengaturannya ada di undang-undang advokat sendiri. Jadi rezimnya sendiri-sendiri Mbak. Kalau rezim undang-undang uh, advokat ya dia mengatur bahwa kemudian uh, advokat punya kewajiban untuk pro bono. Menggrat, mengga, apa ya, menggratiskan bagi masyarakat yang kemudian menggunakan jasa dari advokat. Kalau dalam konteks bantuan hukum itu kan konteksnya pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu lembaga bantuan hukum yang kemudian memenuhi persyaratan uh, yang diatur dalam undang-undang kayak gitu. Dan anggaran yang dipakai kan itu uh, prosesnya adalah jasa yang kemudian dikeluarkan oleh jasa hukum yang kemudian diberikan oleh PBH itu kan nanti yang dibiayai oleh Negara, jadi rezimnya sendiri-sendiri Undang-Undang Bankum nggak ngambil rezimnya Undang-Undang uh, Advokat Begitu pula kita tidak ngambil Rezimnya uh, Permat 1 uh, 2014 Kalau nggak salah ya Mbak Dian ya, yang kemudian mengatur Tentang ya. uh, pemberian Bantuan hukum dari uh, Pengadilan ya kayaknya. Pelayanan posbankum uh -huh. Jadi sebenarnya uh, bisa saling berkolaborasi Aja simba tanpa kita perlu masuk ke Pengaturan u Advokat Jadi misalnya Karena memang kan undalo, kalau di undang-undang advokat itu kan bukan dari biayanya bukan dari dari mana dari negara, memang dari kesadaran advokatnya sendiri untuk kemudian memberikan jasa gratis. Kalau yang PBH kan negara yang kemudian uh, membayar jasa hukum yang kemudian diberikan oleh pemberi bantuan hukum seperti itu.
0: Oke okay, baik ini uh, oh ada selanjutnya nih mbak, bagaimana dengan anggaran yang ada di MA? Bagaimana
1: anggaran di MA. Ada? Oke, anggaran di MA ya berarti masuk wilayah wilayah Itunya MA ya kewenangannya MA seperti itu Dan di PERMA juga sebenarnya diatur mengenai Hal-hal apa saja yang kemudian bisa diakses dengan uh, Dana yang kemudian dimiliki oleh Mahkamah Agung salah satunya tentang biaya perkara ya Jadi sebenarnya uh, ketika Karena biaya perkara kan tidak termasuk yang diakomodir oleh Undang-undang uh, bantuan hukum kita fokus pada jasanya ya, jasa bantuan hukum yang kemudian diberikan oleh PDA. Biaya perkaranya itu kemudian masuk pada wilayahnya Mahkamah Agung. Sebenarnya dananya bisa saling melengkapi, jadi harapannya memang dari awal permulaan, orang punya masalah, lalu kemudian dia mau menyelesaikan permasalahannya butuh jasa hukum, sampai kalau ternyata masalahnya harus masuk ke pengadilan, itu bisa berkesinambungan. Seperti itu Mbak. Tetapi rezim rezimnya sendiri sendiri seperti itu.
0: Oke, berarti memang punya rezim sendiri sendiri dan ini kita fokusnya lebih ke uh, RU bantuan hukumnya sendiri ya. Nah, iya. Ini ada masukan dari Mbak Maria Arbain, Arbine Arbinee, nggak tahu bacanya gimana, tapi harus dipinjam ulang syarat penetapan pengadilan dapat menggantikan SKTM karena anggaran bantum sebagian besar tergerus untuk penerima bantuan hukum dengan penetapan pengadilan sehingga bantum tidak tepat sasaran juga. Wah ini lebih ke regulasi kembali ya uh, Oke okay. Ini pertanyaan dari Ibu Indri Bagaimana masyarakat bisa dapat informasi OBH mana saja yang memberikan Bantuan hukum secara gratis Oh iya mbak, karena kan ada tuh uh, Banyak sekali OBH tapi tidak semuanya Menjadi partner atau mitra kerja kita Bagaimana itu Oh Budian saja, kita bertanya ke Budian nih
2: Oke okay. Terima kasih Mbak Nurul Uh, sebenarnya itu bukan masuk dalam ranahnya penyusunan naskah akademik ya, karena uh, itu lebih ke informa informasi ya yang harusnya disediakan oleh BPHN sebagai uh, apa namanya ya uh, tempat penyelenggara. Uh, ber penyelenggara penyelenggara serta pengawas mm. uh, bantuan huk uh, Pemberi bantuan hukum ya, jadi uh, hmm. Saya rasa di webnya BPN ada, itu, uh, atau Kalau nggak salah, apa sih, uh, ada ya namanya Di Sidbankum ya mbak, yang... Sidbankum Iya, iya ya. ya. ya, Ada ya. peta sebarang kita... PBH Betul, betul, jadi teman-teman uh, Siapa yang ingin membutuhkan uh, Apa namanya, informasi-informasi Bisa ke situ mungkin ya, atau kan Di BPN juga ada konsultasi hukum itu eh uh, mungkin bisa ya memberikan uh, law centernya itu ya bisa memberikan masukan-masukan di situ. Gitu Pak Nurul?
0: Siap. Yep. Uh, sekali lagi jadi sahabat BPHN, teman-teman semua sahabat BPHN di sini bisa mengakses segala informasi terkait dengan bantuan hukum di web bphn.go.id. Oke, kita masuk kembali ke substansi materinya. Apakah di dalam NARU Bankung juga dibahas tentang kelembagaan Dalam arti, apakah
2: Kemenkumham masih yang akan mengelola atau ada lembaga lainnya? Silakan, Gu Dian. Uh, terima kasih, Mbak Nurul. Sampai sejauh ini sih masih Kemenkumham ya, masih, masih relevan lah. Karena kita ada kementerian hukum gitu ya. Jadi, uh, dan memang uh, kalau dari sisi prestasi, sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN apalagi di Pusat Penyuluhan Hukum Nasional ya untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum ini baik terkait dengan uh, seleksi OBH-nya dan lain sebagainya lah penyaluran-penyaluran dananya lalu terkait dengan uh, apa namanya pembinaan ya mungkin terhadap OBH dan lain sebagainya saya rasa dari tahun ke tahun BPHN sudah memberikan uh, inovasi yang cukup baik, cukup bagus gitu ya ter terlepas dari misalkan uh, ada Uh, kekurangan mungkin teman-teman bisa memberikan masukan gitu ya bisa memberikan masukan atau uh, memberikan pengaduan gitu kan kita punya ya layanan pengaduan gitu ya terutama yang terkait dengan uh, apa namanya layanan kepada masyarakat gitu jadi hmm. sampai sejauh ini uh, politik hukumnya masih di BPHN eh masih di Kementerian Hukum dan Ham gitu untuk uh, apa namanya lembaga yang nanti akan menjadi penyelenggara dari uh, bantuan hukum ini gitu
0: menurut Baik,
1: Izin, Mbak makasih, Mbak ya. mungkin. mau nambahin sedikit ya. Mbak Dian selain itu memang nggak ya. ada itu ya Mbak nggak ada dari hasil ANEF maupun hasil penelitian pengkajian yang kita punya kan memang tidak menunjukkan ada permasalahan terkait kelembagaan pelaksana ya. jadi memang, ya, ya, tadi betul. seperti Mbak Dian bilang kalau memang masih relevan masih optimal, dan memang tidak ada sekali lagi kan perubahan itu perlu argumentasi ya, kalau memang tidak ada penelitian atau pengkajian yang memang merekomendasikan
2: berarti kan memang tidak ada masalah
1: terkait norma seperti itu
0: Oke, okay. terima ya. kasih tambahannya Mbak Dini Oke, okay, ini kita ada lagi di kolom komentar pertanyaan Oh, ini tadi sudah kita sempat mention nih Mbak Dini Tentang paralegal Bagaimana peran paralegal di dalam RUU Bankum ini? Apakah ada rencana diperkuat dengan kolaborasi dengan penyuluhan hukum di seluruh Indonesia? Khususnya terkait pembentukan kelompok sadar hukum dari FUI underscore Novita
1: Kalau kemudian penguatan paralegal, kalau melihat kemarin Hasil penelitian atau pengajian tapi, tapi masukan dari Mbak Fuli ini bisa jadi Bahan pertimbangan buat kita juga ya Sebenarnya sejauh ini Hasil penelitian pengkajiannya memang Melihat tadi fakta Bahwa kemudian jumlah OBH tidak merata Bisa jadi kan karena memang uh, tidak uh, Jumlah advokatnya jum, uh, Lembaga bantuan hukum itu kan berisi Advokat ya, didirikannya oleh Advokat yang bisa jadi karena jumlahnya Advokat yang tidak merata kan memang akhirnya Uh, jumlah berimbas juga pada uh, jumlah obh yang kemudian menjadi pbh itu tidak merata nah uh, kalau arah kita sedang memikirkan juga sih apakah kemudian uh, cara mengkondisikannya dengan mengikut sertakan paralegal sebagai bagian yang kemudian bisa uh,
0: menjadi syarat
1: untuk uh, sesuatu uh, obh menjadi pbh seperti itu ada ada pemikiran ke arah sana tapi kemudian memang kita masih memerlukan masukan, kajian dan penelitian yang lebih banyak ya untuk kemudian mendasari uh, di mana sih sebenarnya meletakkan posisi paralegal yang ideal sehingga kemudian bisa bisa tadi bisa mendukung uh, pencapaian kita sehingga jumlah uh, PBH lebih merata jadi masyarakat juga bisa semakin cepat gitu mengakses uh, PBH seperti itu Oke, okay, baik terima kasih mbak Dini. Satu lagi mbak Dini
0: yang terakhir, apakah NA melibatkan part, uh, praktisi yang ber uh, yang bergerak seperti LBH, yLBHI dan lain-lain?
1: Sejauh ini memang dalam proses uh, penyusunan sebenarnya kan dengan dibuka ruang partisipasiku, lalu kemudian hari ini kita IG live kan kita berharap memang tujuannya adalah membuka seluas luasnya ruang dari partisipasi publik dari masyarakat, LBH, yang atau kemudian advokat atau siapapun yang kemudian merasa berkepentingan atau kemudian memiliki keterkaitan dengan uh, undang-undang bankum untuk kemudian memberi masukan. Nah, sebenarnya dalam penyusunan kita mengikutsertakan, uh, walaupun memang tidak banyak, tapi kita mengikutsertakan lembaga bantuan hukum dalam. Proses untuk kemudian memperdalam misalnya suatu masalah untuk melihat apakah benar permasalahannya itu ada pada undang-undang bangkum atau tidak Atau kemudian untuk memperkaya data atau memperkaya informasi yang kita butuhkan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu Sejauh ini kita mengikut sertakan Namun kemudian memang kan e, ada keterbatasan kalau yang sifatnya formal-formal makanya kemudian e, IG live, ruang partisipasi publik itu kita harap justru semakin banyak masukan Seperti itu Mungkin Mbak Dian oke. mau menambahkan Ada terkait
2: tanda dengan tanda, keikut Oh Iya, oke. Benar tadi yang sampaikan Mbak Dini, memang uh, kalau terkait dengan keikutsertaan secara formal, maksudnya di SKK -kan dan lain sebagainya, memang uh, tentu kita mempunyai keterbatasan ya. Karena memang anggarannya memang tidak banyak. Jadi kalau uh, tadi aku nggak salah dengar, Tadi ada pertanyaan kan kalau memang anggarannya banyak, kenapa nyusun eh, kenapa nyusun regulasi gitu yang seolah-olah anggarannya banyak ini bahkan 0,0 berapalah dari anggaran yang uh, seharusnya digunakan untuk bantuan hukum nggak banyak untuk menyusun naskah akademik. Jadi memang secara formal ya itu tadi sangat terbatas untuk bisa kami uh, meng, mengikutsertakan seseorang di dalam uh, SK yang formal gitu. Ya jadi ya benar yang dibilang mbak Dini tadi nanti. Uh, Saya nggak tahu kalau nggak salah bulan September, jadi ya nanti akan ada juga forum-forum seperti diskusi publik begitu, walaupun masih uh, zoom meeting kita uh, pakai uh, online gitu ya. Jadi uh, kembali lagi tidak pakai anggar, tidak menggunakan anggaran yang banyak karena uh, sebisa mungkin kita akan mendapatkan uh, masukan gitu. Nanti kalau konsepnya sudah selesai, mudah-mudahan sih uh, September gitu nanti kita sudah membawa konsep yang 70% ya, Budini ya sudah yes. bisa kita. Sosialisasikan gitu nanti e, agar e, bisa ke kita bisa biasa bekerja sama dengan universitas-universitas gitu jadi kalau misalkan nanti terbatas Di ikut serta di anggota kita bisa kalau ke Jogja nanti kita ke UGM gitu Terus sekali lagi pakai online gitu ya karena juga kebetulan masih pandemik juga Uh, nanti kita membawa konsep yang sudah setengah mateng gitu Jadi nanti bisa secara konkret bisa mendapatkan masukan gitu Jadi gitu Mbak Nurul, uh, apa namanya ya keikut sertaannya seperti itu yang sampai sejauh ini yang bisa kita akomodir
0: Oke, okay, menambahkan Mbak daerah, uh, Karena tadi membahas tentang daerah, boleh sekali lagi ini untuk uh, ada masukan Tentu. dari Ibu Maria Sudah dijadikan acuan belum ya hasil penelitian para peneliti di Balikbang Kumham tentang urgensi perubahan UU Bankum yang dilaksanakan di beberapa daerah mungkin bisa ditambahkan Mbak Dini
1: Oke okay. tadi di awal banget ketika kita diskusi Budian membuka dengan uh, tagline bahwa kemudian penyusunan naskah akademik itu harus berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian atau kemudian dalam konteks BPHN karena kita punya karena kemudian ada juga hasil analisa evaluasi maka kita gunakan dua hal yang kemudian mendasari penyusunannya jadi NI itu nggak bisa disusun, hakikatnya NI itu tidak bisa disusun kalau nggak kemudian punya hasil penelitian atau pengkajian dan nggak punya hasil aneh kayak gitu. Sudahlah barang tentu, jadinya ketika kemudian kami menentukan nih, sebelum sampai pada merumuskan apa kondisi yang kita mau capai, bahkan kita melakukan inventarisasi hasil penelitian hasil penelitian pengkajian itu kita inventarisir masalah yang ditemukan apa, lalu kemudian tadi kita petakan mana yang kaitannya sama norma, mana yang nggak kemudian berkaitan dengan Norma, nah itu yang kemudian kita tidak lanjuti Kalau memang berkaitan norma Maka e, perubahannya Akan kemana, apa yang kemudian Mendasari kita memutuskan perubahannya Kesini, seperti itu, itu sih mbak Jadi insya Allah sih, ya mbak Dian ya, Kita mengakomodir Dan kemudian memang mendasarkan penyusunan enak terhadap hasil penelitian pengkajian Nanti kalau nggak ada hasil penelitian pengkajiannya Nanti kita kayak mengarang indah dong mbak Penyusunan tadi tesis berhasil, penyusun tanya. Iya, jangan-jangan kita, kita, kita halu sendiri gitu ya Kalau kemudian NA-nya nggak berdasarkan pada hasil penelitian pengajian Jadi memang ada dasarnya, ada argumentasinya seperti itu Mbak ya. Sedikit Oke. menambahkan Mbak Nurul
0: Iya, boleh silakan kemudian
1: Iya, uh, memang uh, kalau
2: yang tadi Mbak Dini bilang ya Jadi secara formal kami juga membaca dan uh, apa ya uh, meng, Bukan mengacu sih sebenarnya tapi menggunakan juga hasil-hasil yang tadi Mbak di sampaikan ya baik dari Balitbang maupun dari hasil analisis evaluasi dari BPHN dan hasil penelitian lainnya karena kita yakini bahwa e, berdasarkan pengalaman itu jarang ada satu hasil penelitian yang bisa menjawab semuanya full gitu karena pada kenyataannya e, pada saat e, berjalannya penyusunan naskah akademik ternyata ada masih yang terlewat-terlewat gitu, jadi uh -uh. Uh, apa mungkin waktu melakukan penelitian belum terpotret dengan sempurna gitu, jadi uh, yang masih kurang-kurang ya kami kami membaca banyak sekali hasil-hasil penelitian, kira-kira begitu oke,
0: okay, baik, mungkin intermezo ya, aduh Akang Eko Maung ini aktif sekali ya dalam <laughs> itu, kolom komentar ini tapi terima kasih loh, penggemarnya Mbak Dini itu
1: Masa, Masa lalunya mbak, mbak Dian ya
0: Mulai dari substansi sampai non-substansi pun juga, juga dikomen Terima kasih <laughs> Oke okay, Nanti ada tanda tangan ini, ya Ya mungkin yang terakhir ya dalam diskusi ini Yang perlu ditanyakan Dan tadi kita sudah membahas tentang RUU, BANKUM dan lain sebagainya terkait materi, substansi Sampai kita ngomongin OBH dan anggarannya Kira-kira kapan nih akan masuk parlemen RUU, BANKUM ini?
1: Kapan uh, Mbak Dian? <Gerangan> jadi kalau <Gerangan> Jadi prosesnya Tentu kita nggak bisa Kayak main sulapan ya truk -truk -truk, Jadi apa nggak bisa lah ya Karena kan memang uh, ini juga sedang dalam proses Dan baru September besok Seperti disampaikan oleh Budian Palingnya kita sudah ada uh, NA nya itu sudah 80% 70-80% ya. ya. Kemudian from mulai dari isu Sampai dengan uh, pilihan kebijakan setelah kemudian NA selesai kan prosesnya masih ada penyusunan RUU lalu kemudian nanti masih ada pengharmonisasian juga dan setelah itu baru kemudian diusulkan oleh disampaikan ke Senate untuk kemudian nanti oleh uh, pemerintah diusulkan masuk ke uh, prolegnas prioritas misalnya seperti itu untuk kemudian setelah masuk prolegnas prioritas baru dibahas tapi kami pada intinya berkomitmen untuk kemudian uh, segera menuntaskan penyusunan naskah akademiknya tentu dengan harapan memang semua permasalahan itu kita bisa potret secara lengkap ya dalam naskah akademik, jadi harapannya memang sekarang buat teman-teman praktisi, akademisi ya siapapun yang kemudian merasa berkepenting dan punya problem terkait dengan undang-undang bangku bisa ngasih masukan jadi kita bisa memperkaya apa yang kemudian substansi-substansi yang kemudian kita sudah tuangkan dalam naskah akademik seperti itu, semoga bisa menuntaskan segala, secara prosesnya secara tepat, kayak gitu ya Mbak. Kalau cepat kan, eh, cepat itu harapannya cepat dan tepat, tapi kalau kemudian kita memang butuh proses ya harapannya memang sesuai dengan kebutuhan seperti itu.
0: Oke, kemudian mungkin ada yang ingin ditambahkan?
2: Eh uh, Iya, uh, jadi sama sih seperti Mbak Dini ya, tadi yang uh, Mbak Dini sampaikan ya, kita tidak bisa uh, apa yang... Salabim sulap gitu ya Oh tahun depan deh Mbak Nurul selesai gitu Tapi setidaknya kita memang punya target ya Kalau tidak salah sih tahun 2022 ya Bu Dini ya Kita mentargetkan masuk di prioritas Atau tahun ini ya masuk prioritas Lalu uh, mudah-mudahan sesegera mungkin juga uh, bersela, Berjalan dengan itu Nanti akan dilakukan uh, Segala macam rangkaian administrasinya Maupun pendukungnya Mulai dari perancangan, PAK dan lain sebagainya Karena uh, Dan sesuai dengan target mudah-mudahan sih tahun depan sudah bisa dibahas ya Namanya juga target ya, kita mentargetkan selalu seperti yang paling cepat lah Makanya ketika bola itu ada di BPHN yang tadi Mbak Dini sampaikan Sebisa mungkin kita segera menuntaskan uh, apa uh, penyusunan naskah akademiknya Karena sesuai dengan tugas kita ya di bidang naskah akademik ya kita selesaikan dulu yang menjadi tugas kita gitu Selanjutnya nanti aku uh, uh, Kalau penyusunan naskah akademiknya sudah berjalan dengan baik dan ideal bisa terbaca dengan baik Tentu proses penyusunan rancangan undang-undangnya pun tidak akan lama Harusnya ya, seharusnya tidak akan lama lagi Karena uh, segala permasalahan itu sudah bisa diantisipasi di dalam naskah akademik uh, Dan sudah terpotret begitu, apa yang uh, solusi yang diinginkan dan lain sebagainya Dampaknya apa, apakah ada penambahan terhadap keuangan negara uh, penambahan-penambahan, anggaran, dan lain sebagainya itu mudah-mudahan sudah terpotret dengan baik di dalam naskah akademik. Doakan kami ya, Mbak Nurul dan teman-teman semua. <laughs> Bu Dini, terutama sekretarisnya.
1: Doakan saya. <laughs> Oke, salam saudara
0: GPHM. Tadi kita sudah mendengarkan langsung ya dari kedua narasumber kita Uh, ternyata kita masih ada waktu loh semua sahabat BPHN dimanapun anda berada di seluruh Indonesia kita masih punya waktu untuk bisa memberikan aspirasi kita masukan-masukan kita kepada NaRU bantuan hukum ini sendiri dan uh, saya mohon maaf karena waktu kita seperti kita sudah dihujung uh, pertemuan ini dan saya sangat senang karena sore hari ini kita mendapatkan banyak sekali mas uh, masukan insight dan juga dari semua sahabat BPHN yang ter join dalam live Instagram ini luar biasa, banyak sekali masukannya terutama suara-suara dari daerah ini memang yang hal yang sangat kita butuhkan ya, masukan dari uh, daerah terutama. Yeah. Cukup menarik pembahasan sore hari ini tentang RU Bantuan Hukum langsung nih, banyak sekali yang join uh, karena memang ketika kita berbicara tentang bantuan hukum uh, terutama kepada masyarakat miskin, ini memang hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini apalagi dalam 2 tahun ini jumlah Masyarakat miskin semakin bertambah, kemudian banyak masyarakat kita yang belum uh, paham hukum atau melek hukum bahwa Ketika ada permasalahan hukum, saya harus kemana ya? Uh, pengacara, saya tidak ada uang nih untuk membayar pengacara, selalu mindsetnya adalah uh, ketika bermasalah hukum Untuk mendapatkan uh, keadilan, harus punya uang yang banyak untuk bisa dilindungi, mendapatkan keadilan itu sendiri, sehingga Saya rasa kita semua harapannya sama, baik dari narasumber maupun rekan-rekan sahabat BPHN yang terhubung Atau yang mengikuti live Instagram sore hari ini bahwa RUU ini harus segera disahkan RUU ini harus menjadi urgency dari negara ini karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia Termasuk juga tadi persebaran OBH sendiri, harapannya jumlah OBH semakin banyak Kemudian juga merata di seluruh Indonesia terutama Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di uh, provinsi atau kota-kota kecil. Sehingga memang masyarakat kita betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara. Seperti itu. Harapannya juga RUU Bankum segera disahkan, tersosialisasikan ke masyarakat dengan baik, dan tentunya harapan utamanya ialah fasilitas ini dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin di Indonesia yang tidak paham hukum, kemudian Rekan-rekan di daerah, baikkan Wilkumham Dan OBH dapat memberikan bantuan ini Secara tepat sasaran Dan tidak menyalahgunakan anggaran ini Karena negara ini kan Sangat jelas ya, kita butuh orang baik Sebagai representatif negara Dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya Yang niat, mau, dan berkenan Membantu sesama Itu yang memang masih sangat kurang di Indonesia Menurut saya untuk menjadi permasalahan Bersama di negeri kita ini Sahabat BPHN, apabila Kalian yang menyaksikan tayangan ini memiliki aspirasi yang perlu disuarakan, kami sangat open sekali, bahkan silahkan share kepada banyak orang untuk menyuarakan aspirasinya di partisipasiku.bphn.go.id. Sudah waktunya bersuara, bukan lagi protes, hanya sekedar protes di jalan, tapi bersuara untuk memberikan solusi kepada negara ini melalui partisipasi.bphn.go.id Kita sama-sama ingin Indonesia bangkit. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia jangan tangguh. hanya sekedar jargon, tapi juga harus menjadi lebih baik, terutama di bidang hukumnya, dan ini kita membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Indonesia, seluruh sahabat BphN di sini. Untuk itu, kami mengajak sekali lagi kepada masyarakat di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, mari bersama membangun regulasi yang berkualitas di partisipasiku. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dian dan Mbak Dini, atas suatu Terima kasih Nurul. Di hari Jumat, menyambut, menyambut weekend, tapi malah kita ganggu, tapi nggak apa-apa ya kita memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Tentang uh, kita, pemerintah, uh, sangat adaptif loh dalam menyempurnakan RUU Bankum uh, saat ini, seperti itu uh, Saya Nurul, bersama seluruh kru yang bertugas, ruangan ini nggak padat sih Tapi ada beberapa orang yang membantu saya di balik layar dan adalah orang-orang yang luar biasa Uh, kami bertugas dan mohon uh, undur diri sampai jumpa di BPHM Talks Segmen partisipasiku lainnya yang pastinya akan lebih menarik pembahasannya Dan kita akan membahas atau mungkin uh, sahabat BPHM di sini ingin merekomendasikan kita bahas NARU apa ya uh, Terutama kalau misalnya itu dibahas oleh pemerintahan Tentunya bisa BPHM provide untuk kita bahas pada ruang diskusi publik seperti ini Yaitu di BPHM Talks, di live Instagram kita, atau di Youtube channel kita Jangan lupa untuk follow Instagram @bpthn_kemengkumham, uh, like semua postingannya, komen ingin bahas naskah akademik apa selanjutnya dan thank you for watching, thank you for join uh, in this uh, public discussion ya. Kita sore hari ini have a great day. Terutama narasumber kita stay safe and stay healthy semuanya. Terima kasih. Stay, safe, stay Terima kasih. Terima kasih.
1: Sehat-sehat. Sehat semuanya.
0: Kita end.